0: Wir trauern mit denen, die ihre Freunde, Bekannten, Familienangehörige verloren haben. Ihr Schicksal zerreißt uns das Herz.
1: Der, der da spricht, das ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Zwei Tage nach der Flut steht er vor Fernsehkameras im zerstörten Erftstadt in NRW und hält da eine Ansprache. Steinmeier spricht da über das unerträgliche Leid in den Flutgebieten, drückt sein Mitgefühl aus. Und dann kommt es zu dieser einen Szene. Dass Ihnen Hilfe zuteil werden soll und diese Hilfe, die zugesagt. Während Steinmeier noch spricht, passiert im Hintergrund Folgendes: Hinter Steinmeier stehen in einer Reihe Vertreter der Landesregierung. Ganz links Armin Laschet, damals Ministerpräsident von NRW und CDU-Kanzlerkandidat. Und der lacht. Noch auf dem Heimweg twittert Laschet eine Entschuldigung. Aber für Schadensbegrenzung ist es da schon zu spät. Die Empörung ist riesig, das Bild des Kanzlerkandidaten, wie er grinsend die Zunge rausstreckt, ist überall. Tagelang trendet der Hashtag Laschet lacht auf Twitter. Was für die Menschen außerhalb der Flutgebiete mindestens eine peinliche Aktion ist, das ist für die Betroffenen ein Schlag ins Gesicht. Auch für Ralf und Inka Ort. auch sie bekommen das damals mit. Als Ministerpräsident von NRW ist Laschet zwar nicht direkt verantwortlich für das Ahrtal, aber für Ralf und Inka steht er sinnbildlich für den Umgang mit der Katastrophe.
0: Nach dem Motto, das ist hier eine Veranstaltung, die muss ich jetzt machen. Ich bin jetzt in diesem Amt, da muss ich jetzt durch, da muss ich hin, da muss ich eine entsprechende Haltung zeigen, dass ich mich dafür interessiere. Aber sobald die Kameras mich offensichtlich nicht direkt auf dem Schirm haben, kann ich mich eigentlich auch meinem ganz normalen Leben wieder widmen, was eigentlich total entspannt ist und hier nichts mit Katastrophen zu tun hat. Also ein richtiges Mitgefühl ist da nicht vorhanden. Hashtag Laschet lacht
1: wird im Sommer 2021 zum Wendepunkt im Bundestagswahlkampf. Die Flut wird an diesem Tag zum Wahlkampfthema und bleibt es lange. Sie sorgt für Rücktritte von Spitzenpolitikern, gleich mehrfach. Untersuchungsausschüsse in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz beschäftigen sich mit der Katastrophe. Aber wie viel hat all das am Ende mit einer ernsthaften und glaubwürdigen Aufarbeitung zu tun? Es gibt viele Schuldzuweisungen, aber kaum jemand will öffentlich über Fehler reden und Verantwortung übernehmen. Ralf und Inka Ort ärgert dieses Verhalten.
2: Jeder streift es von sich ab. Wir waren nicht zuständig, die waren ja zuständig. Und der war nur bis dahin. Und das ist für uns als Angehörige, das tut halt einfach nur unermesslich weh, dass jeder hier die Sachen halt von sich abweist.
1: Wir erklären Politiker ihren Umgang mit der Katastrophe. Und welche Verantwortung tragen sie selbst für das, was da passiert ist im Juli 2021? Das möchte ich in dieser Folge herausfinden. Mein Name ist Marius Reichert. Ich bin Reporter beim WDR und SWR und komme aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Einem der Orte im Ahrtal, in denen seit dieser Flut nichts mehr ist, wie es war. Ihr hört die Flut. Warum musste Johanna sterben? Ein Podcast von SWR und WDR. Folge 5. Verantwortung.
3: Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, liebe Malu Dreyer, ich bin heute hierher gekommen und ganz besonders nach Schuld mit der Ministerpräsidentin.
1: Einen Tag nach dem verhängnisvollen Lachen von Armin Laschet in Erftstadt besucht auch die Bundeskanzlerin das Krisengebiet. Sie ist in der Eifel, in Schuld. Und macht sich dort ein Bild von der Lage.
3: Es ist erschreckend. Ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist.
1: Gemeinsam mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer läuft sie an zerstörten Häusern vorbei. Links und rechts türmen sich die schlammbedeckten Müllberge.
4: Unser Land sieht in vielen Teilen nicht mehr so aus, wie wir unser Land kennen.
1: Der Ortsbürgermeister von Schuld, Helmut Lussi, führt Merkel, Dreier und weitere Spitzenpolitiker an diesem Tag durch das, was von seinem Ort noch übrig geblieben ist.
3: Diese Flut hat auch für die Menschen, wird für die Menschen in Schuld Narben hinterlassen und Narben, die man nie vergisst die nicht zu bewältigen sind. Denn unser Leben hat sich von einem auf den anderen Tag geändert.
1: Es ist ein besonderer Moment. Vor Dutzenden Journalisten, der Bundeskanzlerin, mehreren Ministern und der Ministerpräsidentin fängt Lucy an zu weinen. Drei Tage nach der Katastrophe sitzt der Schock tief. Auch bei den Politikerinnen und Politikern. Kurz darauf wird die Pressekonferenz für die Fragen der Journalisten geöffnet. Warum die Alarmierung in der Nacht nicht richtig funktioniert habe, fragt ein Reporter. Ob Deutschland ein besseres Warnsystem brauche, will eine andere Reporterin wissen. Denn Medienberichte, dass Anzeichen für diese Katastrophe da waren und dass Warnungen zu spät kamen, die gibt es da schon. Aber so kurz danach sind sich die Spitzenpolitiker auf der Pressekonferenz einig. Das, was hier passiert ist, das hätte man kaum verhindern können. Bundeskanzlerin Merkel.
3: Es gibt angesichts der Geschwindigkeit einfach Situationen, da ist man in
4: Naturgewalten auch ein
3: Stück ausgeliefert. Wir können jetzt auch nicht versprechen, dass wir das äh, verhindern
4: können.
1: Ministerpräsidentin Dreier.
4: Mir ist nochmal wichtig zu sagen, wir haben hier ein total ausgeklüngeltes Hochwassermeldesystem. Und die Kreise und die Gemeinden kriegen immer frühzeitig, wenn die Pegelstände sich erhöhen, sofort Nachricht und Warnhinweise. Alle hatten ihren Hochwasserschutz aktiviert. Ich habe noch keine Gemeinde gesehen und auch keinerlei Rückmeldung, wo nicht völlig klar war, dass wir wirklich alles, was wir zur Verfügung haben, das ist viel in diesem Land an Hochwasserschutz, dass das alles gerüstet und ja, aufgebaut war. Es ist tatsächlich eine extrem dramatische Situation, die einfach mit diesem Ereignis zu tun hat, dass das Wasser schnell und in gigantischen Massen hier über den Landstrich und andere Landstriche eingefallen ist.
1: Und auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens ergreift das Wort. Das ist der, der gemeinsam mit Landrat Pföhler am Flutabend bei der Einsatzleitung im Kreishaus Aweiler war. Darum ging es ja in der letzten Folge. Und jetzt betont er nochmal:
5: Ich war abends schon in der technischen Einsatzleitung. Wir haben sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell sehr viel Hilfe herbeigeführt.
1: Die Einsatzleitung habe schnell und viel geholfen, sagt Roger Lewenz. Ihr wisst ja mittlerweile, der Kreis Aweiler hat erst nach 23 Uhr den Katastrophenfall öffentlich ausgerufen. Als letzter, aber am stärksten betroffener Kreis in Rheinland-Pfalz. Er hat auch nur die Evakuierung von Wohnungen im Abstand von 50 Metern rund um die A veranlasst. Johanna wohnte 150 Meter vom Fluss entfernt und trotzdem stand das Wasser in ihrer Wohnung fast bis zur Decke. Das Urteil der Politik fällt in diesen ersten Tagen nach der Katastrophe klar aus. Man habe alles Mögliche getan, aber gegen solch eine Naturgewalt sei man eben machtlos gewesen. Die Politiker kündigen zwar die Aufarbeitung der Katastrophe an, aber von konkreten Versäumnissen und Fehlern ist nicht die Rede. Man muss sich das noch mal klar machen. Diese Flutkatastrophe ist die schwerste Katastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen seit dem Zweiten Weltkrieg. Und als gewählter Politiker, als Volksvertreter, da trägt man in einer solchen Krise natürlich politische Verantwortung. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewens ist der oberste Katastrophenschützer des Landes. Anne Spiegel ist damals noch als Umweltministerin für den Hochwasserschutz zuständig. Außerdem ist sie stellvertretende Ministerpräsidentin. Hätte der Umgang mit der Katastrophe anders laufen müssen? Das wollen wir von den damals zuständigen Politikern direkt wissen und bitten sie im Frühjahr 2022 um ein Interview. Aus Rheinland-Pfalz die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, den Innenminister Roger Lewens und die damalige stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin Anne Spiegel. Mit ihnen zu sprechen wird allerdings schwerer werden, als wir zunächst gedacht haben. Teilweise müssen wir lange auf Antworten warten. Auch von Armin Laschet wollen wir wissen, wie er auf die Ereignisse zurückblickt. Und der sagt uns tatsächlich zu. Wir verabreden uns für ein Gespräch Mitte April. Und es gibt da ja noch jemanden, noch einen Politiker, mit dem wir versucht haben zu sprechen. Aber vergeblich. Den damaligen Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler. Gegen ihn und seinen Brand- und Katastrophenschutzinspekteur läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und fahrlässigen Körperverletzung. Der politische Druck auf Pföhler nimmt in den Wochen nach der Flut zu. Seine eigene Partei, die CDU, distanziert sich von Pföhler. Aber der tritt nicht zurück. Sondern Seit vergangener Woche ist Landrat Jürgen Pföhler
5: von der CDU krankgeschrieben. Und auch absehbar werde er sein Amt krankheitsbedingt nicht mehr ausführen können, heißt es heute in einer Mitteilung der CDU-Kreistagsfraktion.
1: Es scheint, als wolle Pföhler den Skandal offenbar einfach aussitzen. Kommt er damit durch? In der Kreistagssitzung von Aweiler sieht es Mitte August nicht danach aus.
6: Mehrere Fraktionen im Kreistag fordern einen personellen Neuanfang ohne Landrat Pföhler an der Spitze. Um halb vier stellt die SPD eine Resolution vor, der Landrat solle den Weg freimachen für einen Nachfolger. Sein Verhalten habe das Vertrauen in ihn und seine Amtsführung erschüttert.
1: Der gesamte Kreistag, auch seine eigene CDU, fordert Föller auf, zu gehen. Die Abstimmung endet einstimmig, aber all das lässt Füller unbeeindruckt. Er bleibt im Amt und er taucht ab kommuniziert nur noch über die Pressestelle, wenn überhaupt. Und das in einer Region, die kaum einen Monat nach der Flut quasi noch im Katastrophenmodus ist. Ralf Ort, den überrascht dieses Verhalten aber nicht.
0: Da ich ihn schon länger kenne, weiß ich, dass er das nicht zum ersten Mal macht, von der Bildfläche verschwinden, Verantwortung an sich abtropfen zu lassen.
1: Ralf Ort ist gut vernetzt im Ahrtal, auch
0: mit der lokalen Politikszene. Ich hatte viele, viele Kontakte in meinem Leben mit Behörden, auch mit höheren Stellen. Und habe dort immer das Gefühl gehabt, dass da verantwortungsvolle Leute sitzen, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Das hat mich eigentlich in dem Glauben gelassen, dass die Dinge gut geordnet sind, dass es gut reguliert ist. Das hat mich jetzt extrem enttäuscht, extrem.
1: Und auch Johannes Mutter Inka zeigt kein Verständnis für Pföhlers Handeln.
2: Man kann das überhaupt nicht verstehen, wie sich jemand da so der Verantwortung entzieht wenn man Fehler gemacht hat, dass man auch dafür gerade stehen muss. Ja? Und dass man dann auch mit den Menschen ins Gespräch gehen muss. Aber da ist ja 0,0 gewesen. Und manchmal denkt man natürlich, man würde am liebsten demjenigen halt auch mal wirklich sagen, was man von ihm hält.
0: Was wünsche ich ihm? Das glaube ich, ist natürlich nicht christlich, einem, einem Menschen etwas Schlechtes zu wünschen. Und das bin ich nun mal. Und von daher... Ich wünsche schlicht und einfach eine korrekte Aufarbeitung und eine entsprechende zur Verantwortung Ziehung von öffentlicher Seite aus.
1: Mehrfach haben wir Pföhler um ein Interview gebeten, aber der will immer noch nicht mit uns sprechen. Aber im Archiv stoßen wir auf ein Interview. Das hat nicht Pföhler selbst gegeben, sondern sein Anwalt Olaf Langhanki. Und der Anwalt behauptet nun, dass Innenminister Roger Lewenz und seine Katastrophenschutzbehörde die sogenannte Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in der Flutnacht hätten eingreifen müssen.
7: Wenn wir über einen Fall reden, in dem eine Gefahrenlage besteht, von der mehrere Kreisgebiete betroffen sind und deren Bewältigung, deren Bekämpfung zentrale Abwehrmaßnahmen erfordert. Ganz klar und eindeutig geregelt.
8: Und das ist Ihrer Meinung nach auch wesentlich gewesen in dieser Nacht?
7: In welcher Konstellation, wenn nicht in einer solchen Nacht, hätte die Zuständigkeit nach dem Gesetz sonst eintreten sollen?
1: Klar, Langhanki ist der Anwalt von Pföhler. Er versucht, seinen Mandanten zu verteidigen. Aber Fakt ist, für den Katastrophenschutz vor Ort sind in Rheinland-Pfalz erstmal die Kreise und Kommunen zuständig. Und damit Jürgen Pföhler als Landrat. Und trotzdem steht auch fest, der Katastrophenschutz gehört auch zu Roger Lewens Aufgaben als Innenminister. Offenbar hat der Innenminister die Lage am Flutabend aber falsch eingeschätzt. Da hatte Lewens ja gegen 19.15 Uhr gemeinsam mit dem Landrat die technische Einsatzleitung im Ahrtal besucht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Katastrophe bereits im Gange. In Dorsel, gut 40 Kilometer flussaufwärts von Bad Neuenahr-Ahrweiler, sind schon Rettungshubschrauber im Einsatz. Trotzdem fährt der Minister wieder, beschreibt die Arbeit der Einsatzleitung als ruhig und konzentriert. Was sagt Lewentz selbst zu den Vorwürfen? Noch haben wir auf unsere Anfrage keine Antwort bekommen.
6: Mitten in Berlin wird es jetzt so spannend wie wohl lange nicht mehr. Und damit herzlich willkommen zu unserer Bundestagswahlsendung. 26.
1: September, Bundestagswahl. Knapp zweieinhalb Monate nach der Flut und Laschets Lachen. Wie schneidet Armin Laschet ab? Um 18 Uhr gibt es an diesem Sonntag die ersten Zahlen. In
5: der Prognose für den Bundestag kommt die CDU auf 20, die CSU auf 5 Prozent, Union zusammen 25. Das schlechteste Ergebnis in der Parteiengeschichte. Die SPD
1: ebenfalls 25 Prozent gleich auf. Die CDU verliert bei dieser Bundestagswahl massiv. Eine Dreiviertelstunde nach den ersten Zahlen tritt Laschet im Konrad-Adenauer Haus in Berlin auf die Bühne.
9: Meine sehr verehrten Damen und Herren.
1: Noch gibt es Applaus,
9: noch zeigt er sich kämpferisch. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dieser Wahlabend ist eine Ausnahmesituation. Wir haben derzeit noch keine gesicherten. Endergebnisse, keine gesicherten Zahlen. Aber wir können jetzt schon sagen, mit dem Ergebnis können wir nicht zufrieden sein. Und trotzdem, der Ausgang der Wahl ist noch völlig unklar. Es wird ein langer Abend.
1: Im Laufe des Abends stellt sich raus, die SPD ist stärkste Kraft, liegt mit knapp zwei Prozentpunkten vor der Union. An diesem Abend platzt damit der Traum von Armin Laschet, Bundeskanzler zu werden. Die Flut, das kann man ganz klar sagen, hat in diesem Sinne die Bundestagswahl entschieden. Das ist Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur beim Magazin
7: Blätter für deutsche und internationale Politik. Wir müssen uns ja bewusst machen, dass der Abstand zwischen Laschet und Olaf Scholz, dem heutigen Bundeskanzler, letztlich keine zwei oder knapp zwei Prozent betragen hat. Und dieses Lachen war gewissermaßen der Kipppunkt im Wahlkampf von Armin Laschet. Es hat ihn völlig aus der Bahn geworfen. Es war eigentlich in dem Augenblick klar, dass all die anderen Schwächen, die er ja davor bereits gezeigt hatte, sich zu dem Eindruck kumulierten, hier ist ein Mann, der der Aufgabe nicht gewachsen ist. Ich glaube, man wird mit Fug und Recht sagen können, dass ohne das Lachen Armin Laschet heute der Bundeskanzler der Republik wäre. Für Albrecht von Ducke steht fest, ohne dieses Bild oder diese Filmaufnahmen ohne die Demonstration, dass Laschet nicht in der Lage war, in einem solchen Augenblick, der ja nun Anteilnahme, Empathie, auch staatsmännisches Format erfordert hätte. Als er das alles belegte, dass das nicht vorhanden war, war diese Wahl gelaufen und damit hat Olaf Scholz eigentlich nur noch eine Aufgabe gehabt. Er musste durch Zurückhaltung deutlich machen, dass er diesen Fehler nicht begeht, sondern dass er in der Lage ist, den Staatsmann zu geben, mit dem er dann die Wahl gewonnen hat.
1: Zugegeben, wie die Wahl ausgegangen wäre, wenn Laschet nicht gelacht hätte, das kann ja niemand mit Sicherheit sagen. Was aber klar ist, dieser Auftritt hat ihm geschadet. Und was vor der Flut viele wohl für unwahrscheinlich gehalten haben, passiert. Die SPD stellt den Kanzler. Und der heißt Olaf Scholz. Seine Partei geht in ein Ampelbündnis mit den Grünen und der FDP.
10: Und das ist ein großer Erfolg.
1: Olaf Scholz beruft auch eine Frau in sein Ampelkabinett, die während der Flut noch stellvertretende Ministerpräsidentin und Umweltministerin in Rheinland-Pfalz war. Anne Spiegel von den Grünen wird Bundesfamilienministerin. Für sie wird die Flut noch ein politisch brisantes Nachspiel haben. Was dazu beiträgt, kurz nach der Wahl beginnen Untersuchungsausschüsse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen mit ihrer Arbeit.
4: In Rheinland-Pfalz
6: versucht seit heute ein Untersuchungsausschuss des Landtages aufzuklären, ob die Behörden
7: bei der Flut im Ahrtal Fehler gemacht haben. Es gibt den Vorwurf, dass zu spät und zu ungenau gewarnt wurde. Gegen den Landrat des Kreises Ahrweiler läuft deshalb ein Ermittlungsverfahren.
1: Im Fokus des Untersuchungsausschusses dürfte neben Umweltministerin
5: Spiegel von den Grünen auch SPD-Innenminister Lewenz stehen. Der war in der Flutnacht zwar im Krisenstab in Ahrweiler, fuhr dann aber wieder.
7: Seit heute hat der NRW-Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Hochwasserkatastrophe im Juli. Er soll bis Mai mögliche Versäumnisse und Fehleinschätzungen der
2: Landesregierung und der nachgeordneten Behörden aufklären.
7: In beiden Untersuchungsausschüssen sind ja namhafte
1: Zeugen geladen. Es gibt fast wöchentlich Sitzungen. SWR-Reporter Konstantin Plecking aus unserem Podcast-Team ist regelmäßig zum Rheinland-Pfälzischen Untersuchungsausschuss nach Mainz gefahren und hat sich die Sitzungen auch angeschaut. Jetzt ermittelt ja auch die Staatsanwaltschaft Koblenz, Konstantin. Was ist der Unterschied zwischen den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und so einem Untersuchungsausschuss?
8: Die Staatsanwaltschaft, die ermittelt, ob sich jemand vor dem Gesetz strafbar gemacht hat und deswegen auch vor Gericht angeklagt wird. Von einem Untersuchungsausschuss, da geht es, sage ich mal, mehr um politische Verantwortung. Da wird grundsätzlich niemand in den Knast gehen, aber vielleicht seinen Posten zum Beispiel in der Landesregierung verlieren.
1: Ich hatte mitbekommen, dass dieser U-Ausschuss stattfindet, dass da auch Parlamentarier auch mal alle ins Ahrtal fahren, um sich da selbst ein Bild von der Lage zu machen. Aber so eine richtige Vorstellung habe ich da noch nicht so von, was wirklich bei rumkommt. Also nehme ich mal mit, was passiert da.
8: Das findet normalerweise ja nicht im Ahrtal statt, sondern das findet in Mainz statt, im Parlamentsgebäude, da im Plenarsaal, also ein richtig großer Raum. Das ist dann so eine richtig lange Sitzung, da kommen viele Zeugen und die werden dann von den Mitgliedern des Ausschusses befragt. Und wenn du da als Zeuge geladen bist, dann musst du da auch kommen. Das ist echt wie vor Gericht. Wie vor Gericht, da sitzen also die Leute auf einem Stuhl alleine vor den Mitgliedern, aber es gibt keinen Richter, ne? Ja, die sind da im Prinzip allein und werden von den Leuten befragt, schauen in zig Gesichter rein und da kommen echt kritische Fragen und die müssen die Zeugen dann auch beantworten. Also da haben die eine Pflicht zu. Und wer stellt dann diese Fragen? Ja, das sind die Mitglieder des Ausschusses aus den Fraktionen, die stellen die Fragen. Und das ist ja auch dann, wie gesagt, im Plenarsaal, wo die Debatten stattfinden und oben drüber auf so einer Empore, da sitzen dann Journalisten und die schreiben alles mit und das wird dann auch veröffentlicht.
1: Was ist dein Eindruck? Ist das dann so ein politisches Gehacke, wo es also nur darum geht, der anderen Seite irgendwas anzuhängen, so wie man es kennt, erwartet oder bekommen die da auch wirklich was
8: raus, was sie vorher noch nicht wussten? Wenn es um Politiker geht, dann ist es natürlich immer so ein bisschen so, dass es da so ein klein wenig politisches Gehacke gibt, aber in Rheinland-Pfalz ist die Wahl ja noch etwas hin und deswegen ist das Gehacke jetzt sage ich mal nicht so groß. Aber ich habe das Gefühl, dass da auch viel sachorientiert gefragt wird und dass die da tatsächlich auch was rausbekommen. Wir haben hier im
1: Podcast ja auch schon über einige Personen gesprochen, die auch politische Verantwortung haben. Hat denn da jemand im U-Ausschuss Verantwortung gezeigt oder sogar diese Verantwortung auf sich genommen?
8: würde ich jetzt ehrlich gesagt so nicht sagen. Da wurde stattdessen versucht, sozusagen die heiße Kartoffel, wie Ralf Ort das ja nennt, schnell wieder loszuwerden. Zum Beispiel der Innenminister Roger Lewens, der sagt fast wortgleich das, was er auch sonst immer sagt, nämlich er habe eine ruhige und konzentriert arbeitende Einsatzleitung erlebt. Ja, Ministerpräsidentin Malo Dreyer, sie habe sich von Levens informieren lassen und erst dann rausgefunden, dass das ja so eine Katastrophe ist. Also mein Eindruck, muss ich jetzt schon sagen, war, dass gerade die hochrangigen Politiker vor allem versucht haben, nichts zu sagen, was ihrem Ansehen weiter schaden könnte oder was sie in irgendeiner Weise angreifbar machen könnte.
1: Drei Monate nach der Flut ist also schon einiges passiert. Laschet hat die Bundestagswahl verloren, Untersuchungsausschüsse haben ihre Arbeit aufgenommen und die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Jürgen Föhler und eine weitere Person. Trotzdem ist Föhler im Herbst 2021 immer noch nicht zurückgetreten. Obwohl das inzwischen so gut wie jeder fordert. Stattdessen hat er mittlerweile einen Antrag auf dauerhafte Dienstunfähigkeit gestellt und damit auf einen vorzeitigen Ruhestand ein Abgang ohne großes politisches Getöse. Ein Abgang ohne Fehlereingeständnis. Für Inka und Ralf ist das unerträglich. Sie möchten was tun, ein Zeichen setzen. Also fassen sie einen Entschluss. Sie gehen mit Johannas Geschichte an die Öffentlichkeit. Am 5. Oktober erscheint ein Artikel über Johanna im Kölner Stadtanzeiger. Es ist ein Nachruf über eine ganze Zeitungsseite mit einem großflächigen Foto von Johanna in ihrer Konditorenjacke. Sie schaut einen da direkt an mit ihren großen braunen Augen. Ihrem Blick kann man da kaum entkommen. Unter dem Foto steht die Überschrift jung, verliebt und voller Pläne. Wenn man den Text liest, dann ist Johanna einem noch mal ganz nah. Da ist die Rede von ihrer Heimatverbundenheit und der engen Bindung zur Familie, von ihrer Leidenschaft fürs Modeln, ihrer Liebe zu ihren Katzen und ihrem Traum, eine Patisserie zu eröffnen. Und da geht es natürlich auch um die Unwissenheit der Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler in der Flutnacht und um die Stunden des Bangens auf Mallorca.
0: Wir sehen das auch als deutliches Signal für viele, die in dieser Rolle wie wir jetzt stehen, als Opfer, Angehörige, die nicht die Kraft haben, auch jetzt mal zu sagen, liebe Politiker, liebe Menschen draußen, Scheinbar habt ihr das nicht verstanden, dass etwas ganz Furchtbares passiert ist. Und dafür muss jemand auch mal sich entschuldigen und am Ende Verantwortung übernehmen. wenn das eben nicht passiert, dann muss man auch damit leben, dass es in der Öffentlichkeit auch mal ausgerollt wird, das Thema.
1: Es ist einer der ersten großen Artikel über ein Todesopfer dieser Flut. Die Orts erzählen zum ersten Mal ihre Geschichte, erzählen von Johanna, so wie sie sie später uns für den Podcast erzählen werden. Und so halten sie die Erinnerungen wach.
2: Natürlich kostet es auch eine immense Kraft, damit nach außen zu gehen. Wir sind das natürlich auch durch unsere Tätigkeiten eh immer etwas gewohnt gewesen, halt auch in der Öffentlichkeit zu stehen. Wir wollten, das wollen wir auch heute noch, wir wollen einfach, dass Johanna dadurch halt auch weiterlebt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann auch nicht mehr über denjenigen halt spricht.
1: Mit Tätigkeiten, damit meint Inka zum einen ihren Verein, den bunten Kreis, der sich um schwerkranke Kinder und ihre Eltern kümmert, aber auch die Seniorenresidenz, für die Ralf und Inka selbstständig tätig sind. Bei beiden Tätigkeiten hatten Inka und Ralf immer mit genau den Themen zu tun, die jetzt auch im Mittelpunkt ihres Privatlebens stehen. Mit Verlust, mit Tod und Trauer.
2: Also ganz wichtig für uns ist natürlich, dass wir gesagt haben, für die 134 Toten muss es ein Gesicht geben. Und diese 134 Toten, die dürfen auf gar keinen Fall vergessen werden. Und es gibt natürlich ganz viele, mit denen wir auch gesprochen haben, die gar nicht die Kraft dafür haben. Und wir müssen als Selbstständige zum Beispiel jeden Tag Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen. Und da können wir uns auch nicht rausreden und irgendwelche Dinge halt aussitzen. Ja? Und natürlich schmeckt einem das auch nicht Immer und man weiß natürlich manchmal auch nicht, ist es die richtige Entscheidung. Aber wenn es nicht die richtige Entscheidung war, dann müssen wir auch die Konsequenzen tragen. Und das ist etwas, finde ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, was eigentlich für uns alle eigentlich so ein Grundsatz sein sollte.
1: Diesen Grundsatz, den erkennen Ralf und Inke aber bei genau denen nicht, von denen sie es nach so einer Katastrophe am meisten erwartet hätten. Rausreden, die Sache aussitzen. Im wohl brisantesten Fall scheint das auch erst mal so zu bleiben. Der Landrat Pföhler ist weiter abgetaucht. In dieser Sache kommt im Herbst dann aber doch noch Bewegung rein. Jürgen Pföhler tritt zwar nicht zurück, aber sein Antrag auf dauerhafte Dienstunfähigkeit wird akzeptiert. Ende Oktober wird er in den Ruhestand versetzt. Im Kreistag hat ihn da schon lange niemand mehr gesehen. Der Posten des Landrats ist frei. Und klar ist, auf den Nachfolger wird große Verantwortung lasten im von der Flut zerstörten Ahrtal.
10: Wir haben eine Katastrophe, die noch nie so in der Geschichte der Bundesrepublik da war. Wir haben Fragestellungen, Probleme, Hilflosigkeit, Arbeit, Zerstörung, die noch nie so da war, die gelöst werden muss.
1: Das ist Cornelia Weigand. Die kennt ihr ja schon aus der vorherigen Folge. Cornelia Weigand ist damals Bürgermeisterin von Altena. Und da ist sie seit der Flut tagtäglich mit den Folgen konfrontiert mit der Zerstörung und dem Leid der Menschen und dem buchstäblichen Schutthaufen, der einfach nicht kleiner zu werden scheint.
10: Der ausschlaggebende Punkt ist der, dass ich das Gefühl habe, das ist so ein bisschen wie Don Quixote gegen die Windmühlen. Ich laufe voran, habe ein Team in meinem Rathaus hochmotiviert hinter mir und stoße die ganze Zeit an Grenzen. Deswegen ist mein Wunsch mit mehr Kompetenzen mit einem größeren Hebel auch besser etwas für die Region und für den Aufbau bewegen zu können.
1: Und dann wird Pföhlers Posten frei. Ist das ihre Chance, etwas verändern zu können? Cornelia Weigand zögert erstmal, weil sie weiß, mit diesem Job kann sie zwar was bewegen, aber die Erwartungen an sie, die werden sehr, sehr hoch sein. Anfang November erlebt Cornelia Weigand aber eine Szene, die sie nicht mehr loslässt. Sie steht da vor den Überresten eines Hauses in altena. Nur noch das Fundament ist übrig. Man schaut direkt in den Keller.
10: Auf diesem Keller ist ein Gesteck mit Grabkerzen.
1: Die Grabkerzen die stehen da, weil in der Flutnacht in diesem Haus ein älterer Mann ertrunken ist. In diesem Keller liegen sogar noch der Gehstock und die
10: Krücken des Mannes. Dahinter sieht man noch große Schutthalden und zerknautschte Autos. Und Es sieht aus wie im Krieg und in einer Mondlandschaft.
1: Die Straße, in der das Haus mal stand, nicht mehr da. Die umliegenden Häuser auch nicht mehr da. Ein paar hat die Flut mitgerissen, andere mussten danach abgerissen werden.
10: Und dieses Gefühl, dass es noch immer so aussieht, nach so vielen Monaten, das war für mich komplett symbolisch. Wie ist die Situation und wie weit ist der Weg noch? Überhaupt bis zu einer gewissen Normalität, geschweige denn wieder intakten Orten. Und das war ein bisschen der Kipppunkt, wirklich.
1: Cornelia Weigand trifft eine Entscheidung. Sie will als Landrätin kandidieren. Am 23. Januar 2022 ist dann die Wahl. Insgesamt gibt es vier Kandidaten für den Posten des Landrats. An diesem Abend kommen alle im Kreishaus in Ahrweiler zusammen. Und auch ich bin da, weil ich für den WDR berichte. Ich kannte Cornelia Weigand auch schon vorher, hatte für meinen Sender mal ein Porträt über sie gemacht. Und damals waren wir durch ihre Heimat gefahren, ganz lange im Auto. An dem Abend stelle ich mich zu ihr an den Tisch und frage sie, was sie denkt, ob das klappen wird oder nicht. Sie ist ruhig, zumindest nach außen hin. Aber immer wieder geht sie mit ihrem Mann raus, vor die Tür eine Rauchen. Und nach jeder Zigarette wird ihr Abstand zum CDU-Konkurrenten größer. Und dann steht's irgendwann fest. Sie wird die neue Landrätin im ersten Wahlgang.
10: Also im ersten Wahlgang definitiv nicht, dass ich eine gewisse Chance hatte, tatsächlich gewählt zu werden. Davon bin ich ausgegangen, sonst hätte ich mich nicht zur Wahl gestellt. Ich hätte aber Ihnen vorher nicht sagen können, werde ich gewählt. Also ich bin da nicht reingegangen habe gedacht, okay, in der Stichwahl läuft das schon.
1: Bei vier Kandidatinnen und Kandidaten gibt es am Ende meistens eine Stichwahl. Dieses Mal aber nicht. Der Balken bleibt stehen, bei 50,2 Prozent bei Cornelia Weigand. Absolute Mehrheit. Kurz vor der Verkündung geht sie noch mal raus, eine rauchen. Dann kommt sie zurück und weiß, jetzt ist alles anders. Jetzt schauen alle auf sie. Das Ergebnis ist ein klares Zeichen, ein Auftrag an Cornelia Weigand. Das
10: ist ein ordentlicher Vertrauensvorschuss. Ob ich dem in jedem Fall gerecht werden kann, weiß ich nicht ist wahrscheinlich auch zu hoch gegriffen, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, für alle der deutliche Hinweis, es geht um die Sache, es geht um Sachpolitik und es geht nicht um einzelne Farben. Und es gilt für uns alle jeweils für das jeweilige Thema, was wichtig ist, die Leute zu identifizieren in den Parteien, die in genau diesen Themen gut sind und die miteinander voranbringen. Und dann haben wir auch eine Chance, tatsächlich für die Menschen hier viel zu erreichen.
1: Für Cornelia Weigern startet Anfang 2022 ein neues Kapitel, als Landrätin von Aweiler. mit einer Menge Vorschusslorbeeren,
0: auch von Ralf und Inka Ort. Also ich verehre diese Frau, ehrlich ich habe ja auch nichts mehr gegönnt zu den Wahlsieg, weil ich einfach denke, wäre sie in der Nacht da gewesen oder am Nachmittag schon und in dem Amt, wo sie jetzt ist, wäre das nicht so schlimm geworden. Die hätte mit Sicherheit die Situation anders eingeschätzt. Hat sie auch nachmittags. Ne? Und in der verantwortlichen Situation äh, wäre sie mit Sicherheit nicht von einem Stab weggegangen nach dem Motto, hier läuft alles geordnet und ruhig ab.
1: So wie Ralf Ort über Cornelia Weigand denkt, so denken viele Menschen aus dem Ahrtal. Sie hätte es besser gemacht. Dieser Eindruck ist auch deswegen entstanden, weil Cornelia Weigand nach der Flut so entschlossen angepackt hat. Das hat ihr viel Vertrauen eingebracht und vielleicht auch Erwartungen, die so hoch sind, dass man sie nur schwer erfüllen kann.
10: Das signalisiert mir, dass Menschen sehr traurig und sehr verzweifelt sind und sehr viel Hoffnung haben dass manches hätte anders gehen sollen und vielleicht in Zukunft anders gehen kann.
1: Cornelia Weigand, sie wirkt auf mich sehr entschlossen. Sie macht sich keine Illusionen. Sie weiß, dass sie eine wichtige Aufgabe hat, viel Verantwortung. Dass sie vielleicht in Deutschland gerade den schwersten Landrätinnenjob hat. Eine Frau, die eine Katastrophenregion wieder vereinen muss, wieder aufbauen muss.
10: Das wird uns alle noch ganz lange begleiten und dem müssen wir Raum geben, damit wir heilen können. Und ich glaube, um Heilen geht es auf jeder Ebene. Physisch mit Stein und Asphalt und was auch immer dazugehört. Und menschlich, körperlich, seelisch, all das, was dazugehört. Also ich wünsche mir für uns, dass die Betroffenen, wir, und da sage ich dann wir, das Gefühl haben, wir sind hier wieder zu Hause. Es ist auch wieder schön, hier zu leben. Musik
3: die
1: Flut hat also auch politische Folgen im Ahrtal. Eine neue Landrätin ist gewählt. Ob der ehemalige Landrat Jürgen Föhler tatsächlich im juristischen Sinne Schuld trägt an der Katastrophe, das müssen nun die weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft klären. Bis zu einer Verhandlung und einem Urteil gilt die Unschuldsvermutung. Und jetzt, Monate nach der Flut, steigt auch der Druck auf andere Politiker.
9: Am Tag 8 mit Zeugenvernehmungen im Untersuchungsausschuss dreht sich heute wieder alles um die Frage, ob am Fluttag früh genug vor einer heftigen Flut im Ahrtal gewarnt wurde. Und warum das zuständig 11.
1: März 2022, fast acht Monate nach der Flut. Im Untersuchungsausschuss kommt es zur bis dato wohl am meisten beachteten Aussage. Die Frage, warum das Umweltministerium nicht öffentlich
9: Alarm schlug, muss die damalige Umweltministerin Anne Spiegel heute Abend im Ausschuss klären.
1: Anne Spiegel muss Aussagen, damals bei der Flut, Umweltministerin in Rheinland-Pfalz und jetzt Bundesfamilienministerin. Am Abend kommt Spiegel mit einer schwarzen Limousine in Mainz an. Umringt von Kameras und Journalisten betritt sie den Landtag. Sie wirkt sehr angespannt.
6: Ich habe mich bislang aus Respekt vor dem parlamentarischen Verfahren nicht in den Medien geäußert. Ich gebe zu, dass das gerade in den letzten Tagen nicht einfach war. Aber ich werde jetzt zu allen Fragen im Untersuchungsausschuss Stellung nehmen.
1: Was ist passiert? Seit der Flut ist Spiegel immer stärker in die Kritik geraten wegen ihres Umgangs mit der Katastrophe. Der erste Vorwurf, Spiegels Ministerium verschickte am Nachmittag vor der Flut etwa gegen 17 Uhr eine Pressemitteilung, in der es hieß, dass kein Extremhochwasser drohe. Und das, obwohl es zu diesem Zeitpunkt schon deutliche Pegelprognosen gab. Pegelprognosen, für die das Landesamt für Umwelt zuständig ist. Also eine Behörde, die Spiegel unterstellt ist. Die Behörde informierte das Ministerium noch am frühen Abend, dass eine katastrophale Lage drohe. Aber eine weitere Pressemitteilung gab das Umweltministerium nicht raus. Es gab die Warnung offenbar auch nicht an die Ministerpräsidentin Malu Dreyer und den Innenminister Roger Lewenz weiter. Der zweite Vorwurf, während die Menschen im Ahrtal am Abend mit der Flut kämpften, war Anne Spiegel-Essen mit einem grünen Parteifreund. Sie hatte offenbar keinen richtigen Überblick über die Lage. Der dritte Vorwurf, am Tag nach der Flut, als Spiegel das gesamte Ausmaß der Katastrophe klar wurde, schrieb sie SMS-Nachrichten, die Medien später veröffentlichten und die für viel Kritik sorgten. Spiegel schrieb da,
6: das Blame-Game könnte sofort losgehen. Wir brauchen ein Wording, das
1: wir rechtzeitig gewarnt haben. Die Kritik, es ging hier offenbar erstmal um ihr eigenes Image. Mit Blick auf Innenministerkollege Roger Lewenz von der SPD hatte sie die Sorge,
6: ich traue es Roger zu, dass er sagt, die Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn wir als Umweltministerium früher gewarnt hätten.
1: Acht Monate nach diesen Vorfällen ist viel passiert. Die ehemalige rhein pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel ist aufgestiegen. Zum Zeitpunkt ihrer Befragung im Untersuchungsausschuss ist sie schon Bundesfamilienministerin. Aber mit jeder neuen Enthüllung steigt der Druck auf die Ministerin. Nachdem sie an diesem Abend im Untersuchungsausschuss Stellung bezogen hat zu den Vorwürfen, äußert sie sich auch vor den wartenden Journalisten. Dass die Pressemitteilung am Nachmittag vor der Flut fehlerhaft war, räumt sie ein.
6: Also jetzt im Nachhinein sind wir uns sehr einig, dass wir sicherlich auch andere sprachliche Formulierungen hätten wählen sollen.
1: Am Flutabend sei sie zwar essen gewesen, habe danach aber von zu Hause aus weitergearbeitet. Und dass es ihr am Tag nach der Flut vor allem um ihr eigenes Image gegangen sei, bestreitet
6: sie. Was für mich im Vordergrund stand vom ersten Moment an, ist, wie ich die Situation der betroffenen Menschen verbessern kann.
1: Mit dem Auftritt kann sie das Blatt nicht wenden. Die Opposition im Bundestag fordert in den Tagen nach diesen Aussagen Spiegels Rücktritt. Aber vorerst hält sie sich im Amt. Und auch in Nordrhein-Westfalen steigt der Druck auf die dortige Umweltministerin.
8: Das ist Ihr Costa Concordia-Moment dieser Legislatur. Sie sind von Bord gegangen zu einem Zeitpunkt, wo das Schiff am Sinken war. Niemand war an Bord und hat
5: geholfen.
1: Die Opposition äußert heftige Kritik an Umweltministerin Ursula Heinen-Esser. Sie war nur zwei Tage nach der Katastrophe in den Urlaub geflogen. Zu einem Zeitpunkt, als die Lage in NRW noch kritisch war. Die Steinbachtalsperre bei Euskirchen drohte zu brechen. Zeitgleich machte sich die Ministerin auf den Weg nach Mallorca. Ausgerechnet Mallorca. Die Insel, auf der Ralf und Inka Ort die Flutnacht erlebt haben. Der Druck auf Ministerin Heinen-Esser ist irgendwann zu groß. Sie tritt zurück.
4: Ich bedauere das Bild, das mein eigenes Handeln und die nachträgliche Darstellung erzeugt hat. Das akzeptiere ich, das respektiere ich, das verstehe ich. Dieses Bild entspricht nicht dem, wie ich wirklich bin.
1: Keine 48 Stunden später enthüllen Medienberichte, auch Anne Spiegel war im Urlaub. Die Ministerin ist kurz nach der Flut für vier Wochen in Frankreich gewesen.
6: Und ich mache jetzt einen ungewöhnlichen Schritt, zu dem ich mich entschieden habe.
1: Kurzfristig gibt Anne Spiegel ein Statement ab, will auf die neuen Vorwürfe reagieren.
6: Im März 2019 hatte mein Mann einen Schlaganfall. Die Corona-Pandemie war für uns eine wahnsinnige Herausforderung. Es war zu viel.
1: Die Familie habe den Urlaub gebraucht. Es sei ein Fehler gewesen, in den Urlaub zu fahren, sagt sie. Aber nach der Erklärung
7: tritt Spiegel nicht zurück. Diese Pressekonferenz war historisch absolut einzigartig. Wahrscheinlich nicht einmal nur für die Geschichte der Bundesrepublik, sondern weit darüber hinaus. Man erlebte eine völlig derangierte Ministerin für Hinterbliebene Opfer dieser Ereignisse. Muss diese Pressekonferenz im Kern eigentlich eine Zumutung gewesen sein? Weil sie im Kern letztlich nur um die Befindlichkeit der Ministerin kreiste?
1: Das ist wieder Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke. Seit vielen Jahren beobachtet er das politische Geschehen in Berlin. Und er ist in Rheinland-Pfalz aufgewachsen, und hat sich in den vergangenen Monaten viel mit der Flut beschäftigt.
7: Es war ja auch keine Pressekonferenz, bei der sie ihr Scheitern erklärt hätte, um dann daraus, was das einzig Logische gewesen wäre, in Anbetracht der Opfer, die Konsequenz gezogen hätte zu sagen, ich trete von meinem Amt zurück. Nein, es war der flehentliche Versuch, im Amte bleiben zu wollen. Und letztlich damit nicht die Sicht der Opfer in den Kern zu stellen, sondern eigentlich nur die eigentliche Befindlichkeit. Weil der Druck in den Stunden nach dem Statement noch größer wird, entschließt sich Anne Spiegel
1: am nächsten Tag, also am 11. April, doch zurückzutreten. Jetzt gibt es Leute, die sagen, warum müssen Ministerinnen wegen eines Urlaubs zurücktreten? Ist das überhaupt verhältnismäßig? Dazu sagt Albrecht von Lucke.
7: Beide sind in völligem Fehlverhalten und Fehleinschätzung nach kürzester Zeit in den Urlaub gefahren. Sie haben also letztlich die Lage nicht zum Anlass genommen, staatsmännisch zu reagieren, zu sagen, in dieser größten Krise in der Nachkriegsgeschichte unserer Bundesländer, vor allem übrigens im Falle Rheinland-Pfalz, wo ja noch weit mehr Menschen zu Tode gekommen sind, bleiben wir an Ort und Stelle. Nein, sie haben den Urlaub wieder aufgenommen bzw. angefangen. Es dauert ganze neun Monate seit der Flut,
1: bis die Ministerinnen zurücktreten bzw. zurücktreten müssen. Lucke
7: erkennt in diesem Verhalten ein großes Problem. Insofern sehe ich, und das macht die Sache so dramatisch und ist für den Verlust von Vertrauen in Politik hochbedeutsam, sehe ich ein doppeltes Versagen. Ein Versagen im Augenblick des Ereignisses, aber auch ein nachträgliches Versagen im Umgang mit dem Ereignis. Und wenn so etwas Raum greift, wenn so etwas den Eindruck verstärkt, Politik zieht die notwendigen Konsequenzen nicht, dann wird der Eindruck verstärkt, hier herrscht organisierte Verantwortungslosigkeit, die bleibt folgenlos. Und das fällt natürlich auf die Politik in Gänze zurück.
1: Auch Ralf und Inka Ortsvertrauen in die Politik ist nach dieser Katastrophe erschüttert.
2: Wie viele Menschen haben ihren Urlaub storniert äh, und haben gesagt: Ich fahre ins Ahrtal, ich will da helfen. Ja? Und ich sag mal, wenn sie vielleicht eine Woche in Urlaub gefahren wäre, das hätte irgendwo jeder verstanden, aber doch nicht vier Wochen das passt überhaupt nicht. Ne? Also wenn ich ein Amt bekleide, dann muss ich auch mit gutem Beispiel vorangehen. Manchmal denkt man natürlich, man würde am liebsten demjenigen halt auch mal wirklich sagen, was man von ihm hält. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Frau Spiegel denke, die Familienministerin ist, ja, wo ich denke, uns hat man im Grunde genommen einen, einen Teil unserer Familie genommen. Das passt sowas von 0,0 zusammen. Und wenn ich wüsste, dass irgendetwas, was ich verschriftliche, auch bei ihr ankommt, dann würde ich das auch tun.
1: Die Aufarbeitung der Katastrophe zieht also echt weite Kreise. Von der Kommunalen über die Landes- bis zur Bundesebene. Und das alles aufzudröseln, ist gar nicht so einfach. Das habt ihr in den letzten Minuten ja wahrscheinlich selbst gemerkt. Der Grad der Verantwortung, den die verschiedenen Beteiligten auf allen Ebenen tragen, der ist ja auch ganz unterschiedlich. Es gibt die direkt Beteiligten, die selbst vor Ort waren, wie Jürgen Föhler oder Cornelia Weigand. Und es gibt die, die vielleicht nur über eine Behörde verfügen, die aber gleichzeitig von Amts wegen eine ziemlich große Verantwortung gegenüber dem Volk tragen und diese auch wahrnehmen müssen. Auch wenn sie selbst am Geschehen vielleicht nur indirekt beteiligt waren. So wie etwa Roger Levens oder Anne Spiegel. Gerne hätten wir mit den Politikerinnen und Politikern persönlich über ihre Rolle bei dieser Flutkatastrophe gesprochen. Angefragt haben wir ja. Von Anne Spiegel hören wir, als sie noch Bundesfamilienministerin ist, erstmal nichts. Keine Antwort. Ebenso wenig vom rhein-pfälzischen Innenminister. Auch von der Ministerpräsidentin Malu Dreyer gibt's erstmal keine Zusage. Aber Armin Laschet, der hatte uns ja schon zugesagt. Fairerweise muss man sagen, im Gegensatz zu den Politikern aus Rheinland-Pfalz steht für Laschet da schon weniger auf dem Spiel. Er ist ja nicht mehr Ministerpräsident, Kanzlerkandidat und auch kein CDU-Vorsitzender mehr. Als Anfang April dann erst die NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser und kurz darauf Anne Spiegel zurücktreten, da wendet sich das Blatt aber doch nochmal. Kurz nach Spiegels Abgang sagt Laschet uns wieder ab, wenige Tage vor dem Interview. Ob die Flutkatastrophe jetzt doch ein zu heißes Eisen ist? Lieber mal nichts riskieren. Ob es da einen Zusammenhang gibt, das wissen wir nicht. Die Vermutung liegt zumindest nahe. Wir versuchen es nochmal bei Malu Dreier. Da heißt es erst, ein Interviewtermin Ende April sei ihr zu früh. Der Podcast erscheine ja erst zwei Monate später. Aber auch als wir einen späteren Termin Mitte Mai vorschlagen, bleibt es bei der Absage. Ich bitte um ihr Verständnis, dass wir aufgrund des sehr dynamischen Prozesses der Aufarbeitung der Flutkatastrophe und des Wiederaufbaus kein Interview führen können, heißt es da von der Sprecherin der Landesregierung. Daran lässt sich auch nichts ändern. Aber das ist natürlich ernüchternd. Denn gerne hätte ich auch den Wunsch der Orts an die Politik herangetragen, dass jemand öffentlich Verantwortung übernimmt. Wir fragen auch noch mal den rheinland-pfälzischen Innenminister Roger Lewens an. Nach längerem Hin und Her sagt auch der uns ab. Sein Büro verweist aber darauf, dass man den Kollegen vom Fernsehen ein Interview geben würde. Die machen eine Dokumentation zur Flutkatastrophe, die kurz nach unserem Podcast zum Jahrestag im Fernsehen im Ersten läuft und in der ARD-Mediathek veröffentlicht wird. Die Flut, Chronik eines Versagens. Schaut da gerne mal rein. Lewent stellt sich den Fragen von Journalisten also zumindest, wenn auch nicht uns. Ich
8: nicht ich kurz eine Klappe
9: geht los? Alles gut?
1: Reporter Kai Dietzemann vom SWR fragt ganz intensiv nach. Etwa eine halbe Stunde geht das Interview. Es geht natürlich auch um Lewents Besuch in der technischen Einsatzleitung im Kreishaus Aweiler.
9: Welches Gefühl hatten Sie vor Ort? als sie dann in der technischen Einsatzleitung war, von der wir ja jetzt im Nachhinein wissen, dass da nicht allzu viel äh, gut funktioniert hat.
5: Also Sie werden ja die Bilder gesehen haben, die es gibt von meinem Besuch. Das war eine vollständig eingerichtete technische Einsatzleitung. Man kann allein an den Uniformen erkennen, dass äh, die weiße Schiene, also die Rettungsdienste, die Feuerwehren, alle, die notwendig sind, um eine Einsatzleitung zu besetzen, dort waren. Ich habe eine sehr konzentriert arbeitende Einsatzleitung wahrgenommen. Und man hat mir die Vorbereitungsstände zu dem Zeitpunkt berichtet. Und von dem her war ich davon überzeugt, dass die Aufgabenstellung dort abgearbeitet werden kann.
9: Sind Sie denn sich darüber im Klaren gewesen, dass der Landrat jetzt nur quasi für Ihren Besuch überhaupt da war, und ansonsten nicht in der Einsatzwelt? Nein, das war mir nicht bekannt. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Ihnen das
5: bekannt gewesen wäre? Mir war es nicht bekannt.
9: Wie bewerten Sie das Verhalten des Landrats?
5: Das macht die Staatsanwaltschaft. Das ist, glaube ich, nicht meine Aufgabe.
9: War Ihnen denn zu dem Zeitpunkt äh, bekannt, dass ja auch die, die Chefin des Landesamts für Umwelt noch mal so gegen 18 Uhr, glaube ich, gesagt hat, oh, da kommt eine Katastrophe auf uns zu.
5: Also Sie haben ja meine Aussagen dazu im Untersuchungsausschuss auch verfolgen können. Ich war darüber nicht informiert. Und von dem her war ich in der Technischen Einsatzleitung sozusagen vom Briefing der dort Handelnden informiert. Und das war mein Informationsstand.
9: Jetzt war eine Frage, die ja auch immer wieder im Raum steht, ist, hätte das Land die Einsatzleitung übernehmen sollen oder hatte es quasi automatisch die Einsatzleitung? Wenn Hubschrauber angefordert sind, sind zwar mehrere Landkreise betroffen. Wie stehen Sie dazu?
5: Also wir haben ja erst ein Jahr vor dem Ereignis das Landesbrandkatastrophenschutzgesetz im Landtag einstimmig weiterentwickelt und da ist klar festgelegt, dass die Einsatzleitungen in solchen Fällen durch die kreisfreien Städte und die Landkreise vor Ort geführt werden und das hat sich immer sehr bewährt, auch in dieser Nacht an anderer Stelle weil man einfach die Ortskenntnisse hat.
9: Wir waren jetzt viel vor Ort auch mit Menschen gesprochen, die sagen, ja, wir verfolgen den Ausschuss auch. Und ja, selbst wenn jetzt Herr Stich oder Herr Levens oder keine persönlichen Fehler gemacht hat, in Anführungszeichen, es gibt eine politische Verantwortung. Sie sind der oberste Katastrophenschützer. Wir erwarten, dass jemand politische Verantwortung übernimmt. Wie sehen Sie das selber? Sind Sie politisch als oberster Katastrophenschützer? Also es auch gibt, der, ja, es, gibt verantwortlich?
5: Ein, es gibt in Rheinland-Pfalz keinen obersten Katastrophenschützer. Das sieht das Landesgesetz aus guten Gründen nicht vor, weil wir sagen, Einsatzleitungen bei Naturkatastrophen, zum Beispiel bei Hochwasser, müssen aus den von mir genannten Ortskenntnissen vor Ort organisiert sein. Und ich bin abends hin, um zu zeigen, wenn Hilfe benötigt wird, stehe ich zur Verfügung. Dann kann man mich anrufen, dann kann man mich kontaktieren.
9: Also das heißt, Sie sehen, Sie sehen sich nicht als oberste Katastrophen. Sie sehen keine politische Verantwortung in Ihrem Haus bei
5: sich. Ich habe Ihnen dazu genau gesagt, wie ich die Dinge bewerte.
9: Levens
1: weist die Verantwortung also von sich. Seine Katastrophenschutzbehörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die habe gearbeitet. Er habe die Katastrophe nicht kommen sehen. Und zuständig für Katastrophenschutz seien vor allem die Kommunen und Landkreise und das sei auch gut so. Dreier, Spiegel, Laschet und Föhler, sie wollen weiterhin nicht mit uns reden. Unsere Fragen, die Fragen der Familie Ort, können wir also nicht stellen. All das verwundert Ralf Ort
0: nicht. Naja, die Flut scheint jetzt mit dem Abstand von ein paar Monaten für die Politiker auch wie eine heiße Kartoffel zu sein. Keiner möchte die jetzt in der Hand haben. Und ich glaube, das hat es jetzt wieder gezeigt.
1: Inka und Ralf sind im Ahrtal nicht die einzigen, die enttäuscht sind von der bisherigen Aufarbeitung. Das habe ich immer wieder auch selbst mitbekommen. Da ist zum Beispiel der Winzer, der ein Jahr nach der Flut immer noch keine finanzielle Unterstützung vom Staat bekommen hat. Da ist die Familie, die gerade den Keller neu gemacht hatte und beim letzten größeren Regen war wieder alles nass, weil die Kanäle verstopft sind, das Grundwasser von unten hochsteigt. Da sind Uferbereiche, Straßen, die immer noch genauso kaputt sind wie vor einem Jahr. Ich kann das ehrlich gesagt nicht nachvollziehen. So viel Gerede der Politiker um Zuständigkeiten, das wirkt alles so unfassbar weit weg. Den Schmerz von Ralf und Inka und anderen Opferangehörigen, den kann ich mir aber nur vorstellen. Ich selbst, obwohl mein Haus ganz geblieben ist und ich niemanden nahestehenden verloren habe, ich teile diesen Frust.
2: Ich weiß zwar auch, dass Johanna dadurch nicht mehr lebendig wird, aber dieses Totschweigen, dass sich jeder jeder, der in irgendeiner verantwortungsvollen Stelle damit konfrontiert war, sich nur rausredet und sagt, wir waren nicht zuständig. Es kommt ja überhaupt gar kein Zugeständnis, dass man irgendwo sagt, ja, es sind Fehler gemacht worden. Allein dieser Satz kommt niemandem über die Lippen. Und das ist für uns als Angehörige, ja, wo wir das Liebste verloren haben, was, was wir haben, das tut nochmal obendrauf halt weh.
0: Die Regierung hat für mich jetzt ganz klar gezeigt, dass sie eben nicht in der Lage ist, wie das vielleicht noch vor vielen Jahren der Fall war, wenn etwas schiefgegangen ist, Verantwortung zu übernehmen und sich zu entschuldigen für das, was passiert ist.
1: Was ist also das Fazit nach einem Jahr. Ja, Konsequenzen gab es, die CDU hat eine Niederlage bei der Bundestagswahl einstecken müssen, wohl vor allem wegen Laschets Lachen. Zwei Politikerinnen sind zurückgetreten, aber nicht wegen Fehlern, die direkt mit der Flut zusammenhängen, sondern wegen Urlaubsreisen. Landrat Pföhler hat seinen Posten geräumt, aber ohne offiziellen Rücktritt oder ein Eingeständnis von Versäumnissen. Ob es zu einer Anklage gegen ihn kommt, ist unklar. Und bis der Untersuchungsausschuss zu einem abschließenden Urteil kommt, wird wohl auch noch einige Zeit vergehen. Zeit, in der die Katastrophe im kollektiven Gedächtnis immer weiter in den Hintergrund rückt. Dabei dürfte das Vergessen das größte Hindernis für die Aufarbeitung sein. Aus der Katastrophe müssen rechtzeitig die richtigen Schlüsse gezogen werden. Sonst laufen wir Gefahr, dass sie sich wiederholt. Mit denselben tragischen Folgen oder noch Schlimmeren. Die Politiker die haben ja auch das versprochen. Lewens kündigt am Ende des Interviews noch an.
5: Wir wollen die Gesamtsituation bewerten und mit Vorschlägen, die auch mit Experten diskutiert sind, belegen, um uns nach vorne so aufzustellen, dass wir gelernt haben aus dieser Nacht und dass wir diese Lehren auch in eine Weiterentwicklung eines Gesetzes und entsprechender Vorschriften eingießen werden.
1: Und auch andere Spitzenpolitiker kündigen an, dass man aus der Katastrophe lernen werde.
3: Deutschland ist ein starkes Land und wir werden uns dieser Naturgewalt entgegenstemmen, kurzfristig, aber eben auch mittel- und langfristig durch eine Politik, die eben die Natur und das Klima mehr in den betracht zieht, als wir das in den letzten Jahren
4: gemacht haben. Auch das wird notwendig sein. Es ist ja vollkommen klar, dass nach jeder Krise, nach jedem Hochwasser neu überlegt wird, was kann man weiterhin weiterentwickeln. Da müssen wir natürlich nach der Beseitigung der schlimmsten Schäden überlegen, was heißt das in der Weiterentwicklung, der Krisenbewältigung. Aber das ist auch so selbstverständlich, dass wenn Dinge sich verändern, man nicht als Politik sagt, wir machen einfach alles wie immer, sondern wir müssen einfach weiter gucken, was kann man auch lernen dann weiterhin für die
1: die Frage ist also, was wird daraus? Welche Lehren ziehen wir aus Johannas Tod? Darum geht es in der nächsten Folge von Die Flut. Warum musste Johanna sterben? Eine Produktion von SWR und WDR. Host bin ich, Marius Reichert. AutorInnen, Christina Nova, Sabine Büttner, Konstantin Plecking und Kai Bandermann. Redaktion und Dramaturgie, Laura Cicala und Till Krause. Projektkoordination, Cynthia Walter, Ralf Becker und Christian Beisenherz. Schnitt, Christina Gabriel, Sarah Fitzek und Michael Franke. Musik, Volker Bertelmann. Sounddesign vom Studio für Klangdesign des WDR.